0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Acá estamos de vuelta un en otro día jueves, tres y media de la tarde, por Divox Radio, en nuestro programa Legal Lab. El día de hoy me encuentro solo porque mi co-conductor Fernando no se nos pudo unir, pero no por eso voy a estar mal acompañado. Pues obviamente nos acompaña Connie, como siempre, desde las salas de, de, de comunicaciones y tenemos un tremendo invitado que ya vamos a, a presentar, que tengo la suerte de conocerlo hace varios años ya, haberlo visto progresar como emprendedor, haberlo visto crecer y, y bueno, vamos a hablar de su negocio, de su internacionalización. Y en general de, 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 de emprendimiento ligado a economía circular y, bueno, triple impacto también. Vamos a hablar de corporativo, de escalamiento. Hoy tenemos hartos temas eh, muy interesantes, muy entretenidos. Y la idea es que compartamos, como todos los días jueves, como si estuviéramos en el living de nuestra casa. Así que les quiero dejar invitados, como cada jueves, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ustedes saben que estamos en divoxradio.com, en esa página web de nuestra radio están todos nuestros programas, quedan grabados, no solamente los nuestros, también los de nuestros colegas y amigos todos los días, así que pueden revisitar todos nuestros programas, el, el, la semana pasada cumplimos un año al aire. Eh, la verdad que pasó medio piola, estamos muy contentos, eh, alguna celebración tenemos ahí pendiente, pero ya se pasó volando este año. Como les decía, radio.com estamos en LinkedIn, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en eh, SoundCloud, estamos en Spotify, YouTube, todas las plataformas, de no forma que no puedan revisitar nuestro programa. Y bueno, pues como ya es costumbre en nuestro programa, nos vamos a la primera pausa musical, espero que disfruten de este video y de vuelta nos venimos con todo con nuestro invitado que es Cristian Lara, CEO y founder de Reciclap, así que no se vayan
1: No te quedes fuera Conversaciones de futuro para Latinoamérica, Latinoamérica. cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales Somos radio.com Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en DivoxRadio.com.
0: Estamos de vuelta y me toca presentar a mi querido amigo Cristian Lara, que es nuestro invitado de hoy. Cristian es CEO y founder de Reciclap, y bueno, pues Cristian tiene un montón de pergaminos que vamos a, a conversar harto de eso hoy día. Cristian ha sido declarado Emprendedor del Año eh, varias veces, eh, dentro de los 100 jóvenes líderes de Chile, por el Mercurio, dos veces seguía, y no, eh, eh, ¿cómo se llama?, premiado por innovación social, ha estado dando charlas eh, por todo el mundo, Tailandia, me acuerdo que fueron los viajes ahí que que Chris se fue a lucir eh, hablando sobre emprendimiento, y bueno, pues en, en temas de economía circular y triple impacto, como les comentaba yo, tenemos acá un invitado de lujo, así que sin más, eh, les doy la bienvenida. ¿Cómo estáis, Cristian? Bienvenido a Legal Lab.
2: Todo bien, muchas gracias, estoy muy honrado por la, por la invitación y, y agradecido de, de estar y compartir este espacio aquí contigo.
0: Hoy, Cristian, yo creo que nuestros invitados, la mayoría sabe lo que es Reciclap, pero explícanos tú con tus propias palabras qué es Reciclab, cómo nace y qué hace en el día de hoy. Bueno,
2: Reciclap es una aplicación que permite a las personas reciclar desde la comodidad de su hogar, desde también desde sus puestos de trabajo, sus comunidades, su edificio, y la idea es que damos acceso y conectamos con distintos recolectores urbanos que están en las calles, llámese el cartonero, la persona que está ahí recolectando su, sus cajitas en un triciclo, hasta un recolector más de avanzada que tiene un, un, distinto, un, un, un distinto funcionamiento, viene con, de, de, un, de un origen distinto y son ellos los que van a tocar van a, hasta tu punto y te recolectan lo que necesites que recolectes. Y esta operación toda financiada por grandes empresas en el marco de una nueva ley de reciclaje que se viene, que, que va a cambiar la industria para siempre, o sea, debería eh, según los estudios y las predicciones que se han hecho, debería haber un cambio profundo gracias a esta ley de reciclaje y son las marcas y grandes empresas quienes financian nuestra operación, entonces eso permite que más de 1.000, 1.500 personas puedan reciclar de manera gratuita, mes a mes a través de nuestra aplicación tenemos cobertura en, en 20 de las 52 comunas de la región metropolitana y en 8 de las otras 14 regiones que están fuera de Santiago. Entonces nos preocupamos harto también de no tan solo eh, plasmar nuestra idea acá en Santiago, sino que también llevarla a distintas locaciones, sobre todo la, las regiones donde hay menos infraestructura al reciclaje y, hay, y las personas sí quieren reciclar, pero les falta eso, les falta la, la forma, el, el acceso al, al sistema al reciclaje.
0: Oye, Cris, cuéntale a nuestros auditores cómo nace reciclar, de, de dónde viene la idea, porque tú estás en la U cuando nace recicla ¿no?
2: Sí, estaba en la U viviendo el, un periodo bajo de mi, de mi carrera, más que nada porque me tocaba mucho trabajar y, y también, bueno, la carrera que estudia, que era Ingeniería Civil Industrial en Lausache, era bien pesada, fue bien fuerte, de hecho una malla curricular tan fuerte que tuvieron que bajarla con el correr de los años porque habían ramos que ya eran matemática dura, que era muy repetitiva. Entonces, eh, estaba en un momento ahí de, de descanso en, en mi periodo universitario y tuve la idea de, viendo la acción de un recolector, un reciclador base, que para mí era una acción muy ajena, no era algo que, con, el, con lo que estaba familiarizado, y, y básicamente, bueno, yo soy de Villarrica, en Villarrica tampoco, nunca vi un punto de reciclaje, tampoco el tema de los recolectores lo había visto en mi vida ya, entonces fue algo muy importante, choqueante también, porque vi cómo metían las manos en los tachos de basura, de repente sacáis pañales, jeringa hay tantas cosas que uno puede encontrar en un tacho, y efectivamente, viendo el recolector, le pregunté, porque él no iba directamente a un generador, que era el restaurante que estaba al lado, y le buscaba las latas para que se las pasara directamente y por qué tenía que hacer esto a través de la gasola. Y era un tema más que nada de, de vergüenza y le daba como un tema de la, de la presencia del mismo recolector. Entonces, ahí notamos una oportunidad sin saber cómo iba, iba a desarrollarse como negocio, pero al menos tuvimos la, la idea de conectar directamente a todos estos recolectores que están en la calle trabajando con las personas en su hogar, con los edificios, con los restaurantes, para que ellos le entreguen el material de forma óptima. Entonces, ya teniendo la idea, eh, lo metimos a un concurso de emprendimiento que se llama el Jam Chile, que era un concurso enfocado en universitarios. Ganamos ese concurso y ya ahí empezamos a darle fuego a, a nuestra idea. Bueno, fue en esa época cuando te conocí también, cuando me estaba pagando mi súper sueldo de mil pesos ahí con, con ese fondo universitario. Y ya después la idea con el correr de los años, 2016-2017, desarrollamos la aplicación, hicimos los primeros retiros y el 2018 fue el gran año que ya encontramos el modelo de negocio y ahí pudimos hacer crecer básicamente la, la idea y llegar a nuevas locaciones. Piloteamos en su momento hasta en Bolivia también la, la idea, pero finalmente decantamos en seguir creciendo y acaparando la operación acá en Chile.
0: Y vamos a hablar de internacionalización, pero me gustaría que ahondara ahí un poco más en el tema de cómo tú organizaste y juntaste a los recicladores de base, porque eh, como parte del, del impacto social que, que, tú, que tú generas en, en tu modelo triple impacto, una parte muy importante, y yo siempre te he visto que es como el foco, casi el corazón de reciclar, es tu relación con los recicladores. Cuéntale un poco a nuestros auditores eso. Sí. ¿Algo nos aventaste?
2: Efectivamente, el, el, y nosotros desde un inicio supimos que era una ventaja competitiva, porque la for Habían varias iniciativas en ese tiempo Queriendo eh, conectar a los recicladores base Pero la mayoría eran lideradas por personas Que no tenían una cercanía social con los recicladores base O sea, eran personas que iban en camisita Que iban con zapatitos Que le prometían muchas cosas a los recolectores Y finalmente no decantaban en nada Entonces tuve la oportunidad de aprender de esos programas Y de cómo no funcionaron Y nos dimos cuenta que el valor de nuestra propuesta estaba en, en eso, como en tener una logística que fuera externalizada 100% con los recolectores, que ya son los especialistas del reciclaje, ya lleva más de 20 años siendo esto, entonces no, nadie le va a venir a, a decir cómo hacer las cosas, y de ahí empezamos a, a enrolar, y enrolábamos principalmente peer-to-peer, -peer, que es como el concepto más gringado, a patitas, como le decíamos nosotros, y nos dedicamos a buscar muchos recicladores por las calles, entonces lo ubicábamos la, en, en las mayores fuentes de generación de residuos, ahí sabíamos que íbamos a encontrar los recolectores, por ejemplo Meix, en, en la zona de Meix ahí en estación central, cuando, cuando está cerrando en las tardes uh, una, una cantidad de cartón que atrae al menos unos 30 a 35 recolectores de distintas locaciones la, todo lo que son los eventos masivos marcha, eh, las zonas de restaurantes como Pionono también en las noches mucha fuente de de latas y botellas que son como el tesoro para los recolectores entonces estratégicamente íbamos a distintos lugares en distintos horarios donde sabíamos que iba a haber una, una, una gran generación de residuos que les gustan mucho los recolectores y ahí empezamos a, a enrolarlos entonces fue toda una complicación porque obviamente cuando le decíamos deme un número de teléfono donde lo pueda llamar no tenían número de teléfono deme una ubicación donde pueda ir a, a visitarlo tampoco tenían un lugar fijo donde se estaban quedando entonces, hubo hartas complicaciones para este proceso de enrolamiento, pero lo supimos sacar adelante con harta astucia y con harta inteligencia. O sea, ya sabíamos que sus rutas eran periódicas, entonces si nos encontrábamos con un recolector un miércoles a las 8 de la tarde fuera de Pío Nono, probablemente que el siguiente miércoles dentro de ese bloque de horario iba a estar ahí. Entonces, ahí fue la, la forma en que podíamos resolver esto Después hicimos alianzas con, con nuestros primeros clientes, principalmente las telcos, quienes nos proveían de chips de, de teléfono y recarga ilimitada para poder comunicarnos de mejor manera. Y ya después cuando lo involucramos en la ruta y en la operación también ya fue otro nivel de, de desafío porque ahí había que básicamente darle órdenes de a dónde reciclar y a una hora específica en el cual ellos tenían que reciclar a personas que en 20 años nunca antes habían recibido órdenes. entonces fue ahí un, un nuevo nivel de desafío, pero que se supo llevar adelante y ya y ya hasta el día de hoy por lo menos me ha generado ciertas canas. Tengo tres acá que son de un recolector que se llama Tondante, pero que nada, porque ya cada vez son menos la, las complicaciones operacionales.
0: Oye, Cris, tú dijiste que tenemos un tremendo incentivo legal, que las empresas ahora van a estar obligadas a manejar de mejor forma sus residuos, que es la ley REP, ¿cierto? La responsabilidad sí. extendida del productor. Cuéntame cómo te haya apalancado de la ley REP para que los corporativos te apoyen. ¿Ha sido difícil, fácil? Eh, ¿Cómo es vender el servicio de, de un planeta verde, digamos, a los corporativos?
2: La ley REP es todo un tema porque se viene desde que nosotros participamos en, esta primera, en, este, en este primer concurso que fue el Jam Chile, que les mencioné que habíamos ganado en un principio, desde ese momento ya no nombraron la ley REP. O sea, desde ese momento ya se estaba tramitando, se estaba haciendo el primer escrito, se estaba evaluando cuánta industria iba a impactar. Y finalmente la ley REP lo que obliga es a toda aquella empresa que produzca algún tipo de envase o embalaje, llámese envase, porque uno lo que compra las marcas es agua, pero la marca te la vende a través de una botella. Entonces ese envase, cuando tú ya consumes el agua que ya necesitabas, ¿Qué pasa con ese envase? ¿Dónde termina? Entonces, efectivamente, todos los que generen este tipo de envases o embalajes o residuos electrónicos, neumáticos, aceite lubricante, pilas, todas las marcas que produzcan pilas, eh, están obligadas a pagar un sistema para recuperar esos residuos. O sea, darle una, una facilidad a sus clientes y a sus consumidores, a nosotros que compramos de estas marcas, la posibilidad de dónde dejar los residuos post-consumo, se o sea, como después de que ya consumí el producto, dónde dejo mi residuo. Entonces, nosotros lo que hemos trabajado con las distintas empresas es poder hacer pilotajes, pilotajes de reciclaje, porque la ley impone metas, y la meta es para toda la industria. Entonces, para el primer año, si tú vendes botellas plásticas, y tú vendes mil botellas plásticas al mes, por lo tanto, 12.000 botellas plásticas al año, para el año 2023 tú vas a tener que reciclar el 3%, el equivalente al 3%, o sea, estaríamos hablando de mil 12 1.200, 120, son como 400, 500 botellas lo que tú deberías estar reciclando. Eso por dar un ejemplo en un número. Entonces, uh -huh. esas estimaciones no se pueden lograr si es que tú no estás actuando en, ya en el reciclaje. Entonces, lo que lo hacen lo hace la empresa es contratar nuestro servicio, pagan los retiros de reciclaje y hacen estimaciones. Por ejemplo, eh, Cachantún, que uno de mis clientes, ha pagado 12.000 retiros el año pasado y esos 12.000 retiros permitieron el reciclaje de 23 toneladas de plástico. Entonces, ya ellos van haciendo la estimación y tienen una línea base para poder hacer una estimación y decir, si con reciclar pagando esta X cantidad de retiro, obtuve 20 y tantos toneladas de plástico, el año 2023 la ley va a exigir 500 toneladas de plástico y ya sabe cuánto va a gastar o cuánto necesita pagar a un servicio como el nuestro. Entonces, esa estimación solo es posible gracias a los pilotos que hemos establecido con las marcas y ahora lo que esperamos básicamente es concretar y pasar la fase de de estar desarrollando un piloto con estas marcas de consumo, hacer la operación oficial para que ellos cumplan con la ley.
0: Oye, excelente. Y otra pregunta que te tenía, eh, Cris, ¿cómo fue el armar equipo, equipo de trabajo para reciclar. Eh, entiendo que también es parte de los desafíos que hay tenido y que, y que a lo mejor te ha generado otras canas, además de los que, de, de ondante sí. que nos comentaba hace un ratito. Cuéntale a nuestros auditores, por fa.
2: Yo creo que ese ha sido la, de, la, de los mayores desafíos que, que he enfrentado, más que nada por la falta de experiencia, porque como les comenté, o sea, yo, yo partí esto directamente desde la universidad sin pasar por un trabajo previo a lo más había trabajado en, en su momento en Easy Taxi, que era una aplicación ahí que, que trabajaba con los taxistas antes de Uber y, y no tenía la experiencia previa de, 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 del ámbito laboral entonces poco podía aplicar de cómo yo conocía cómo se manejan los equipos, ya que básicamente lo único que tenía de conocimiento era algunos papers que iba leyendo, algunos libros que me tocó leer para, para el manejo y la gestión de equipo. Entonces, hubo mucho aprendizaje a punta de caídas y porrazos. De hecho, también nos agarrábamos harto con mi socio, porque <risa> él entendía de que yo tenía, una, tenía poca experiencia en esto. Entonces, mis prioridades de pronto estaban muy mal enfocadas, porque inocentemente no sabía dónde tenía que apuntar la, la, las prioridades en cierto momento. Entonces, con harta humildad y escuchando harto a mentores y harto a personas que me dejaban hasta con lágrimas ahí en las reuniones, eh, supimos sacar adelante este, este desafío y hoy día tenemos un equipo donde ya bajó la rotación, que era un temazo en su momento que, que teníamos, eh, es un equipo que ya lleva más de dos años trabajando juntos, o sea, en total como todo el equipo no hay nadie que tenga menos de dos años, entonces lo cual también para nosotros es, es, es bastante bueno porque estamos aplicando mucho el conocimiento que hemos tomado este, este tiempo, y yo también me, me he dedicado también a, a capacitarme y reforzarme para estar, al, para estar también a, a la altura de lo que necesita mi equipo, o sea, eh, son muchas personas que confían y deciden tomar esta oportunidad laboral por sobre otra por lo tanto, yo tengo que tratar de hacerles sentir que están en la mejor opción que podrían haber tomado para, para emplearse O sea, básicamente, la mayor parte de tu día estás abocado a tu trabajo, ni siquiera a tu familia o para ti mismo, para tu descanso se lo dedicas. Y, y por lo tanto, el ambiente donde tú estás haciendo tu, tu desempeño laboral tiene que ser el más óptimo o el mejor posible. Entonces, eh, Muchos de, de, de estos desafíos los hemos tenido que sacar adelante, pero ya este último tiempo hemos aplicado mucho conocimiento y nos hemos preparado bien para tanto mantener feliz el equipo que está ahora, como también eh, seguir creciendo y que eso también no nos, no nos decante nuevos desafíos o nuevos problemas que se puedan generar.
0: Oye, Cris, ¿y cómo les pegó, cómo les impactó la pandemia? Eh, ¿Tuvo algo que ver? ¿Les bajó, les subió, les generó, no sé, algún tipo de ¿De, de problemas en particular? Cuéntanos
2: la, lo, Yo creo que lo que más nos afectó fue el estallido social Incluso por un tema de la, de la presencialidad de trabajo Porque justo en nuestra oficina estaba ahí en Monjita En el Cobur, ah. de Startup Chile Entonces fue epicentro de, de varias batallas Entonces tuvimos que irnos antes del trabajo Y ya después la pandemia lo que hizo fue como maximizar eso Pero en términos de servicio Justo el reciclaje se mantuvo como uno de los servicios esenciales, entonces la operatividad no se vio afectada y las personas, al, al estar los puntos limpios cerrados, hubo una tremenda demanda de nuestro servicio. O sea, los primeros meses de la pandemia, entre marzo y mayo, se agotaron nuestro, nuestros retiros de reciclaje disponibles porque muchas de las personas le cerraron los puntos limpios, que era una opción que ya tenían para ir a dejar su residuo y por lo tanto nos vino bien o sea, dentro de todo lo malo que implicó lo, lo que es la, la pandemia, en nuestro negocio y en nuestro rubro estuvo bastante interesante hubo un mayor acercamiento de las personas por el reciclaje ya que al estar en casa todo el tiempo te das cuenta de cuántos residuos estás generando cuántas bolsas de basura estás secando a la semana, que antes uno cuando iba al trabajo volvía, llegaba y sacaba y no era consciente de eso ¿sí? sino que había que solamente limpiar, pero ahora como estabas más tiempo en tocar, te das cuenta como, guau, wow, es necesario que yo bote tanta basura, es necesario que yo compre tanto delivery al domicilio, porque finalmente las bolsas de, 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 de basura, el mayor contenido eran los envases de Plumavit o de Clamchet, que eran del delivery, o mm. la cantidad de empaques que llegaban de Chile Express, Mercado Libre, que eran las cajas, los lo envoltorios. Entonces, había, había veces que mucha de esa basura era mayor a la que tú generas por cocinar, por estar en tocar como... Entonces las personas al empezar a darse cuenta de eso, empezó a requerir mucho más el servicio de reciclaje, agarró una conciencia y una responsabilidad sobre sus residuos, y en ese sentido nosotros nos vimos favorecidos porque nuestro servicio nunca estuvo tan demandado como el año 2020 que fue el, el inicio de la, de la pandemia.
0: Oye, increíble. Oye, Cris, bueno, eh, tenemos que ir a nuestra segunda pausa musical, vamos y volvemos, pero vamos a hablar ahora de tu proceso de internacionalización, así que nos vamos para afuera y, y estamos muy ansiosos de escuchar tus historias y cómo has internacionalizado tu negocio, así que a nuestros auditores, auditoras, no se vayan, vamos y volvemos.
1: Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital. Análisis de datos ciberseguridad, cloud computing y mucho más todos los miércoles a las 17 horas junto a Catalina Becio y sus invitados solo por divoxradio.com divoxradio.com, codiseñando el futuro.
0: Ya estamos de vuelta con Cristian Lara, CEO y founder de Reciclap, después de esta pausa musical tan entretenida que tuvimos. Oye, Cris, antes de que nos cuentes cómo estás hoy día en tu proceso de internacionalización, cuéntale a nuestros auditores, por favor, que aquí la idea es que todos los emprendedores que te están escuchando también tomen nota y, y aprendan de ti, ¿Cuáles fueron tus primeros intentos de internacionalización? ¿Qué desafíos encontraste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué no funcionó? Y de ahí cuéntanos qué es lo que está funcionando ahora.
2: Claro. Lo primero fueron unos pilotos que fueron financiados por, eh, por un premio que nos ganamos. Bueno, el Jam Chile. Hoy el Jam Chile fue bastante bueno, uno que hace la retrospectiva hacia atrás. Un, una, un muy buen primer paso. Eh, haber pasado por ahí Por la escuela de, de, la, de la católica Pero hicimos unos pilotos en Bolivia Funcionaron bien Pero a nivel de mercado Bolivia Bueno y eso fue una de las conversaciones que tuvimos En un momento nosotros dos Pablo Fue que es complicadísimo O sea para una empresa de afuera Irse a, a operar A Bolivia desde el impuesto Que te cobran de entrada Hasta la exigencia del socio boliviano Hasta las ganas del gobierno De estatizar cualquier tipo de empresa era un mercado muy rudo y muy pequeño, entonces la decisión fue como genial los pilotos que funcionaron porque había una buena, una buena recepción, pero en verdad poner el foco en Chile. Y me costó mucho aceptar eso porque uno siempre tiene la gana de, y la, la parte casi del ego de querer abrir, querer ir a, a nuevos horizontes, nuevas oportunidades, pero la verdad es que todavía no éramos... Eh, conocidos masivamente acá en Chile, todavía no teníamos un, un, un posicionamiento de mercado importante entonces no tenía sentido dividir fuerza y, y empezar a pensar afuera si es que en Chile en ese entonces que era el 2017 todavía no, no habíamos dominado alguna parte de la industria del reciclaje y todo lo nuevo que se viene entonces concentramos nuestra fuerza acá eh, agarramos un modelo que fuera que lo, lo pudiésemos aceitar que se fuera repitiendo, que fuéramos agarrando nuevos clientes y cuando ya llegamos el 2021 a un punto de una facturación importante, con clientes importantes y lo más, lo más destacado todo, con clientes que ya vienen de más de uno o dos años trabajando contigo, entonces cuando ya hay clientes como Intel que lleva tres años con Recyclab o Cachantún, que es parte del grupo CCU, que también lleva, va a cumplir cuatro años ahora en julio, es porque hay un modelo que sí le está resolviendo una necesidad al mercado que tú quieres atender. Entonces, cuando ya se empiezan a dar ciertas características, ahí es un buen momento como para dar el, el análisis de, oye, para hacer el análisis de, quizás esto puede pegar en otro lado, quizás esto ya... Ya sabemos que está respondiendo a una necesidad de la industria acá y quizás tienen la misma necesidad este mismo tipo de empresas en, otro, en otra ubicación. Entonces ahí ya decidimos dar el, el primer pasito y nos decantamos por México como el, como el siguiente mercado donde íbamos a tratar de, de llevar a cabo nuestra iniciativa.
0: ¿Y qué desafíos se encontraron en México? Porque me imagino que pasaron de un país de 18 millones de habitantes a un país cuya capital tiene 18 millones de habitantes.
2: De sí. hecho ahora tiene 33 la actualización, así que... Ya, chuta. Y, y México tiene, bueno, en total la cantidad de habitantes es de 129 millones. Entonces, nosotros nos decantamos más que nada por dos cosas. La primera es la tramitación de una ley similar a la que tiene Chile, que es una hoja de ruta circular. Que, que pretende cambiar un poco la, la, la mirada y el estatus actual de la cantidad de, de basura y residuos que se generan en México. Eso de manera inicial y, y, y lo más cercano a, a nuestro rubro. Y lo segundo es básicamente también la, la definición de muchas startups chilenas por el fiato cultural que existe entre ambos países. O sea, la última actividad con la que estuvimos en Reciclap en, en, en México que fue la semana pasada participamos de un evento que se llamaba Chilean Way y donde habían puros artistas chilenos que son requetes famosos en México incluso más famosos que acá en Chile, o sea estaba The Salón, estuvo la Anita The Yux, estuvo, estuvieron los tres eh, entonces estuvo hasta y que es un porteño que, que acá en Chile se conoce poco y en México pegó muy fuerte y ese fiato cultural, esa cercanía cultural que hay entre ambos países, para nosotros es clave. Entonces, la necesidad del reciclaje o las ganas de reciclar, con la, las personas tenían el mismo problema. O sea, las ganas estaban, pero no estaba la forma. O sea, no hay puntos limpios cerca, no confían en el sistema de reciclaje municipal, que finalmente como que te recibe todo separado y lo mezcla todo junto dentro del camión. Entonces... Eh, en términos culturales había una cercanía y en términos legales y ambientales se estaba tramitando esta ley. Entonces ahí ya decantamos sí o sí por la opción de México.
0: ¿Y qué están haciendo ahora? ¿Están pilotando? Están... Cuéntanos sí. un poquito. Obvio.
2: El, lo primero, y el, nosotros hemos hecho dos viajes de, de una duración de un mes aproximado. El tercer viaje está pactado para septiembre. Y aquí como not gran noticia, bueno, yo decidí ya con mi pareja nos vamos a ir a vivir desde diciembre en a Ciudad de México yeah. y para también col colocar un, un, un poquitito de más esfuerzo y mayor compromiso con el nuevo mercado. Así que Bien. ahí de dejando todo ordenadito acá. Pero el objetivo del primer, vi el primer viaje fue primero un, un objetivo muy, de mucha indagación, de mucha investigación entrevisté a cuánto emprendedor chileno que hay allá, bueno, la Caro Arce de You Planner, que fue una presentación que pudimos gestionar contigo, los chicos de Políglota, el, el Josema, que, que también estuvo harto tiempo allá, Comunidad Feliz también, y fuimos más que nada en este modo de investigación para saber todos los alcances que han tenido desde las anécdotas buenas y malas de, con este nuevo mercado. y mucho aprendizaje, o sea, mucho aprendizaje, me di la libertad y de, de habiéndoles dicho previamente de, de que iba a grabar la, las sesiones, por lo tanto después el traspaso me dejó un gran aprendizaje, gran conocimiento, sobre todo el, el término, en términos cultural, laboral, por parte de los mexicanos, muy distinto a Chile, tienen mucho la cultura del sí, 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 démosle, que a mí también me dijeron como una gran marca, me encanta, hagámoslo, pero de ahí a que llegue la factura, uno dos años pueden pasar fácilmente. Entonces, me dieron muchos insights súper importantes, más que nada con el fin de ahorrar tiempo, de ahorrar tiempo y de ahorrarme malos ratos. Eh, entonces, la mayoría coincidía en que uno de los socios debe irse a vivir a Ciudad de México sí o sí, o a México para, para tener control sobre la, la gestión de los equipos, eh, cómo adelantarse a ciertos problemas que podría generar, lo hermoso que es el servicio de impuesto interno en Chile comparado al SAP que es en, en México, lo hermoso que es FONASA en Chile comparado al, al, al servicio de salud en México, entonces eh, mucho insight, mucho aprendizaje y mucho conocimiento me, me traspasaron, nos dedicamos solo a hacer entrevista a los emprendedores chilenos, a emprendedores mexicanos, y el primer, bueno, el primer viaje, este primer viaje que hicimos el año pasado, también lo dedicamos mucho a conocer el mundo del pepenador, el mundo del recolector. y el recolector de base se llama pepenador y la disputa territorial que hay con el servicio de aseo, que es el servicio aseo municipal. Entonces, uh -huh. conocimos y entrevistamos también a altos pepenadores, hicimos un documental, ahí podemos compartir el, el link en algún momento, pero hicimos un, un documental de cómo fue estas conversaciones. Así que, todo se resume en el primer viaje de, de, de una, de, con, con un concepto que fue investigar, investigar el mercado. Y el segundo viaje, que fue el que vengo re, lleg, recién llegando esta semana, eh, fue para implementar los pilotos de recolección. Una vez canalizamos lo, el aprendizaje de, de este primer viaje, eh, desarrollamos los pilotos. En eh, pueda efectivamente funcionar en, en, en México y iniciamos los pilotos en Ciudad de México en seis colonias que están la Roma, Roma Norte, Roma, eh, Roma Sur, Condesa eh, y etcétera, otras colonias y fuera de México en Querétaro y en Puebla que son dos locaciones que están en bastante crecimiento y son bastante modernas entonces por ahí nos vamos a centrar en estos pilotos, esperando que haya una buena recepción de las personas. Hay un tema de seguridad que es muy distinto a Chile. Acá, cuando un recolector pasa por tu casa, la señora que lo recibe es como, ay, mijito, qué bueno que vino a recolectarme, le tengo aquí un, un regalito. Hay mucha confianza en nuestra sociedad. En cambio, en México no. No cualquier persona puede entrar a tocar. Entonces hay un ítem de seguridad súper importante que tenemos que validar con estos pilotos. Y ya pasen los seis meses de prueba que hemos definido, vamos a darle duro a la gestión comercial, que es buscar marcas que finalmente se comprometan con esta operación para eh, así mejorar la, toda la gestión que estamos haciendo y poder darle una solución de cara a sus consumidores y clientes finales.
0: ¿Y, y tienes alguna marca que te esté apoyando en la internacionalización en México o lo están haciendo con, con recursos propios o con algún tipo de, de modelo propio?
2: Recursos propios, hasta el año pasado recibimos una inyección de Corfo para el, uh -huh. el, el Fondo de Consolida y Expande, que Corfo desde el principio nos ha acompañado eh, en todo nuestro crecimiento de la empresa. Y ya este año es netamente con recursos propios. El año pasado tuvimos un buen año, crecimos por cuatro en todos nuestros indicadores, eh, desde la facturación hasta la cantidad de usuarios. Entonces guardamos algo de caja uh -huh. y lo, lo estamos destinando para el desarrollo de estos pilotos. Y los clientes que tenemos en Chile son multinacionales. Entonces Unilever es un cliente que tenemos acá en Chile, Coca-Cola es un cliente que tenemos en Chile, Ave InBev, que es Grupo Modelo en México. Los, hay cuatro clientes grandes que tenemos con una muy buena relación en Chile que nos dieron el pase para desarrollar los mismos pilotos en México. Así que por ahí todavía no tenemos ninguna marca con la que ya estemos, ya no esté pagando nuestra operación, pero sí hay cuatro con, en conversación que son los mismos clientes que tenemos acá en, en este mercado.
0: Qué bueno. Oye, Cris, volvamos a Chile un poco para, nuestro, para nuestros auditores. Cuéntanos, ¿cómo, cómo nuestro auditor eh, contrata, baja, usa recicla.
2: Sí. Eh, lo primero, pueden seguirnos ahí en reciclab chile en Instagram, que nuestro nuestro resto ser más fuerte, LinkedIn es la segunda, ahí también nos pueden buscar como Reciclapp. nuestro nuevo sitio, del cual estamos muy orgullosos que nos costó harto sacarlo, es Somoreciclap.com, para que también lo puedan ver, y ahí es donde están los links directos a descargar la aplicación también en cualquiera de las plataformas estamos en Apple Store, en Play Store y en Huawei Store eh, y todo lo que es cobertura porque se va actualizando todas las semanas la mayoría de las veces se van agregando comunas pero de pronto hay comunas que dejamos de reciclar porque el servicio municipal ya está súper implementado y ahí las personas ya tienen una solución y contra eso es mejor enfocar en los esfuerzos en, en zonas donde todavía el reciclaje no es tan fácil, entonces la cobertura, los tipos de residuos que estamos recibiendo que también se van actualizando eh, todo eso está colgado o en nuestras redes sociales para que nos sigan ahí en reciclab-chile o en, también en eh, somorreciclab.com.
0: Oye, ¿y qué recibo recicla reciclar?
2: Estamos recibiendo hoy día cajas de cartón uh -huh. botellas plásticas que son las botellas de agua o de bebidas de los plásticos también recibimos el LDP que el LDP son las bolsas de papel higiénico, son como estas bolsas que se pueden ablandar, que son de baja densidad pero que no suenan, si suenan es otro tipo de plástico, como si suenan como crunchy, como, como yeah. metalizado, entonces son las, las, las bolsas que se pueden efectivamente condensar que, y uno también les ve la etiqueta todas las bolsas deben venir con su etiqueta de qué tipo de plástico es pero si aparece un LDP4 que es como el tipo de plástico número 4 eh, con, junto al plástico 1 que es la botella PET se pueden reciclar a través de la aplicación eh, los envases de Tetra que son estos envases de leche, eh, eh, en su mayoría también hay otro, otro tipo de envases, también se pueden reciclar. Las botellas, vi las botellas de vidrio, las bot eh, los envases de latas, las latas de bebidas, latas de cerveza como latas de conservas, también se pueden reciclar a través de la aplicación y residuos electrónicos de bajo volumen. O sea, todo lo que es cableados, celulares, eh, computadores pequeños, que no sean en el torre, tablet, incluso hasta los decodificadores de televisión y los, eh, lo que son los controles remotos, también se pueden reciclar a través de la aplicación. Todo eso a través de un solo clic en menos de 30 segundos si es que descargan Recyclap en su celular.
0: Y para, para el consumidor, para el cliente, el usuario que está en su casa, ¿qué costo tiene Recyclap?
2: Para el usuario es gratis es gratis, porque todos los retiros que estamos haciendo a través de la obligación son financiados por nuestros grandes sponsors, a los cuales les mando un gran abrazo que sería Cachantún Yanza, Entel Natura, y bueno, ahora se sumo Cerveza Corona, así que a ellos, a nuestros grandes partners, que bueno, lo están haciendo por la obligación de la ley, pero también porque por una responsabilidad eh, con sus consumidores son, eh, son ellos los que financian finalmente los retiros enfocados en el hogar Ahora bien, si tú tienes un local o un restaurante y necesitas un servicio de reciclaje que sea de mayor volumen porque lo que recicla un, un hogar es muy distinto a lo que recicla un comercio, eh, efectivamente ahí sí tendrían que contratar un servicio y ahí nosotros felices de, se, nos escriben a través de la página, aparece el, el servicio que se llama Reciclar Pega, que son los residuos de la pega, se, se, se terminan en, en un destino sustentable. Y eso eh, todo se cotiza a través del sitio y en menos de un minuto ya en tu mail recibes la cotización para, para esto, este servicio que es de mayor volumen y con otro tipo de frecuencia. Entonces, si estás en el hogar, es totalmente gratis. Si quieres reciclar en tu oficina o en tu lugar de trabajo, es previo a una cotización y un acuerdo de, de dónde sería la cobertura, cuánta frecuencia y qué necesitas reciclar. Y todo eso lo puedes hacer a través del sitio.
0: Y te hemos visto también haciendo algunos pilotos con otro tipo de residuos, como por ejemplo, bueno, impresoras, vimos un, un programa bien choro hace algunos años atrás con HP, si no me equivoco, y también refrigeradores con Fundación Chile, con nuestros nuestro amigos de la Fundación. Cuéntanos ahí, ¿de qué se trató esas experiencias?
2: La mayoría de los residuos electrónicos. Eh, se recolectan a través de campañas. No es necesario un, un, eh, la mayoría de, de, de estos residuos, no es necesario colocarlo en la aplicación porque uno no consume un celular como consume una botella plástica, por ejemplo. O sea, el, el consumo es distinto, es más estacionario. Entonces, estos residuos electrónicos que tú estás nombrando son efectivamente campañas que hemos hecho con, con marcas eh, recolectando en cierta época del año. Por ejemplo, la impresora. Marzo y abril es una gran época, dado que hay un recambio producto del de ingreso de los chicos o chicas al colegio o a la universidad. Entonces, hay un recambio electrónico y es en esta época, junto a diciembre, donde efectivamente se genera o es potencialmente, eh, se generan estos residuos electrónicos que son la, la impresora. Y lo que hacemos con las marcas es determinar una fecha específica a través de un canal específico, o sea inscríbanse en reciclap.com eh, slash hp y estamos recolectando todas las impresoras directamente en el domicilio y tú te inscribes a través de nuestra plataforma y no a través de la aplicación para estas campañas en, en particular. Y lo que nos ha caracterizado siempre es darle una circularidad a los productos, o sea, efectivamente cuando recolectamos impresoras para nosotros era un problema el plástico ABS, que es un plástico que viene en todas las coberturas de los televisores o de la impresora, que es para darle soporte y proteger los componentes internos. Entonces, ese plástico es tan duro que después una, las plantas de reciclaje no lo reciben. Y de hecho no estaban cobrando por recibirlo. Y llegó, mientras estábamos en un cohort de Startup Chile, un otro emprendimiento, que son muy amigos de nosotros, que son los chicos de Cactus, y me dijeron, oye, nosotros podemos peletizar este plástico y lo podemos transformar en eh, filamento para una impresora 3D. Y, de, y justo en esa conversación se sumó una amiga que tenía una fundación y me dijo, ese plástico a mí me sirve porque yo hago prótesis para una fundación eh, de niños y no todos los beneficiarios tienen el acceso puta, para pagar dos millones de pesos por una prótesis, y esa prótesis la necesito hacer del plástico más duro que exista porque tiene que aguantarme al menos 40 o 50 años. Y ahí le dimos la vuelta, nos juntamos los tres emprendimientos y le creamos a HP una de las campañas más bellas que han hecho en su historia. Si vino hasta el VP de Latinoamérica a felicitarnos acá a Chile por lo que habíamos hecho, eh, dado que le dimos una vuelta circular a toda la campaña que era recolectar impresoras, y todo lo hicimos colaborativamente, porque nos dimos cuenta que si nos uníamos los tres emprendimientos, íbamos a generar mayor valor al cliente y iba a ser una campaña que después se iba a traducir ya en, en nueva activación. Así que no, esas esa campañas han sido súper exitosas en, 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 en todos los términos posibles, o sea, en todas las perspectivas, desde lo financiero hasta lo comunicacional y el impacto social que va asociado. Y ahora últimamente lo que hicimos fue la campaña de los refrigeradores, que eso lo hicimos con Soyma y Fundación Chile porque nos dimos cuenta que los refrigeradores tienen HCFC, que son los componentes que están prohibidos desde hace harto tiempo, que eran los que estaban en los sprays, y, y, y estos se estaban contaminando cuando las personas dejan el refrigerador afuera, esperando que alguien se lo lleve, se libera este gas, producto de, del, del abandono, y empieza a contaminar el aire. Entonces, lo que hicimos fue una campaña para eh, el recambio de estos refrigeradores, y Sodium te daba un 40% de descuento, en un refrigerador nuevo, si es que tú querías ahí eh, hacer el recambio pertinente. Si es que no, lo podías reciclar igual a través de nuestra plataforma. Entonces, lo mismo, la misma modalidad, se eligió un canal, que en este caso, en la campaña se llamaba reciclaje las personas se inscribían por ese canal, y nosotros con Reciclab hacíamos toda la logística, desde Antofagasta hasta Puerto Montt, incluyendo toda la región metropolitana, para estar recolectando refrigeradores, y que ese gas refrigerante pueda ser contenido y almacenado en una planta de reciclaje, y no termine dañando nuestra capa ozono.
0: Bacán. Oye, Cris, se nos acabó el tiempo, pero te quería hacer la última pregunta. En 30 segundos, los próximos desafíos de Reciclap y de Cristian Lara.
2: Los próximos desafíos, bueno, lo primero es fortalecer nuestro crecimiento en México, eh, fortalecer la operación en Chile, y el levantamiento de capital que tenemos ahí pendiente desde hace un buen tiempo. Espero que los inversionistas que estén viendo este programa se mojen un poquitito el potito y le inviertan un poco más en sustentabilidad y en, y en, en emprendimiento relacionado al, al, al climatech que nosotros le llamamos, porque ha costado, y no, no, no tan solo nos ha costado a nosotros, es algo que hemos detectado que eh, le pasa al rubro, y es porque nuestra industria no está tan avanzada, no somos como las fintech que el área finanzas viene invirtiendo desde hace miles de años o sea, desde que, desde que nacieron que, que ya tienen posibilidades de de tener startups. Entonces, todas las startups que están haciendo desde el lado ambiental le ha costado eh, este fuego que necesita del, del venture capital. Así que la invitación es a los inversionistas ahí a, a mojarse un poquito más el potito y, 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 y tener ahí la, su lista de, de inversión con, con el lado más sustentable y más lado más ambiental de las startups.
0: y sí, Cristian, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta tarde en Legal Lab y ha sido tremendo tenerte acá y conocer de tu experiencia y bueno pues ya se nos acabó como les comentaba el tiempo vamos a nuestra última pausa musical y volvemos para cerrar el programa así que Cristian muchas gracias que estés muy bien un abrazo gigante espero que te tengamos pronto nuevo con más novedades acá en Leal Lab muchas
2: gracias Pálido por la invitación muy agradecido
1: si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes no te puedes perder Día Cero, Día, día cero. cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día Cero.
0: Vuelta, después de nuestra última pausa musical, se nos fue este tremendo invitado Cristian Lara. Y fíjense lo interesante de lo último que dijo Cristian: lo importante que es que las empresas inviertan en sustentabilidad, eh, en triple impacto, de economía circular. Eh, me consta, porque conozco a Cristian hace tiempo y otras industrias, otros emprendedores del ruro de Cristian a quienes les ha sido muy difícil, sobre todo por la forma como se justifican sus modelos de negocio, para levantar plata a través de Venture Capital u otro tipo de inversionistas, en ¿eh? redes de ángeles, entre otros. Y, y si bien, obviamente, que son, eh, hay libertad para que cada, eh, cada inversionista invierta en los negocios que estime, claramente acá hay una oportunidad tremenda, hay una ley que obliga a reciclar, eh, hay una, un impacto social tremendo, que es lo que Chris ha hecho con sus con sus recolectores de base, que, que esto que él lo describió de una manera tan genérica, pero yo lo he visto de una forma muy aplicada en la realidad, en la mejora de calidad de vida de, de, de todos estos colaboradores que él tiene y cómo arma comunidad. Y, y bueno, pues eh, tanto es así que él ha crecido, como les comentó, cuadruplicado su negocio en el último año, está internacionalizando, pegándose el salto hay mucho también de, de, de madurez en este tiempo, él partió emprendiendo en la universidad, no lo contó, yo le yo tiro el agua acá, eh, está, él es sub 30, entonces obviamente que emprender con esas condiciones eh, es bastante loable, así que bueno, eh, tremendo emprendedor, eh, tremendo punch que tiene y nos deja con un montón de, de, de desafíos ahí, ya saben, reciclar eh, aplicación para bajar, y eh, otro tema también importante las redes, la cultura, el apoyo en la internacionalización, esto que comentó él sobre cómo los emprendedores en México se juntan, los chilenos que están emprendiendo en México para ayudar a pasar esta información, ya nos los contó el año pasado Carolina Arce que también la tuvimos acá y también nos comentó el valor de estas redes que se generan cuando los emprendedores llegan a hacer soft landing a México ya sea Ciudad de México u otras ciudades se van pasando el dato y de alguna forma van colaborando para seguir emprendiendo eso es tremendo y eso yo creo que refleja mucho la cultura colaborativa que debería existir además en, en, en materia de emprendimiento, en materia de financiamiento, que la estamos viendo con algunos VCs que invierten que saben que el verdadero desafío no es quién invierte eh, y saca al otro, sino que quién invierte y nos metemos en la cadena para que <coughs> nuestro emprendimiento sea invertible en la ronda siguiente, siguiente, subsiguiente, y así sucesivamente. Eh, pues bien, me tocó estar solo hoy día, me sentí muy cómodo, pero a ver, lo he hecho bien, chiquillas y chiquillos. Eh, y no me queda más que dejar los invitados a que sigan, eh, nos sigan en redes sociales, ya saben, dioxradio.com, LinkedIn, Facebook, Instagram, estamos en Twitter, YouTube, eh, SoundCloud eh, y eh, Spotify. Pueden escuchar, vernos lo que ustedes quieran, así que solo faltan las transcripciones. No tienen excusa para dejar de vernos y no, me despido hasta el próximo jueves cuando volvemos ya con Fernando, eh, con otro interesante invitado o invitada Así que bueno, buen fin de semana y muchas gracias por escucharnos acá en DivoxRadio.com. Hasta pronto.